0: In dieser Folge geht es heute darum, warum ein Business ohne Nachhaltigkeit vermutlich für die meisten einfach viel zu stressig ist und die meisten das vermutlich auch gerade genauso erleben, wie man die Zeit, die man in strategische Planung investiert, um ein Vielfaches zurückbekommt und was es braucht, um für dich die passenden Produkte zu finden und zu entwickeln. Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern mit Gast unterwegs. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns zum ersten Mal persönlich auf der DNX in Berlin getroffen. Das muss so 2016 gewesen sein. Mein Gast unterstützt neue und auch erfahrene Solopreneurinnen und Solopreneure, also so Menschen wie wir dabei, ein Business aufzubauen oder eben ein bestehendes Business weiterzuentwickeln. Und dabei, und das ist ja auch unser Thema heute, geht es um Nachhaltigkeit, gute Produkte und vor allem auch strategische Denke. So, und nicht nur ihre eigenen Erfolge, und die können sich echt sehen lassen, und die ihrer Klientin äh, sprechen für sich, sondern eben auch ihre Erfahrung im ganz großen Business. Vor der Online-Marketing-Karriere war sie Consultant in der internationalen Unternehmensberatung bei KPMG, das ist offensichtlich ein ziemlich großer Player, ähm, wie ich so in der Recherche herausgefunden habe, und hat dann als Führungskraft in einem mittelständischen Konzern gearbeitet und war da verantwortlich für die richtig dicken Budgets. Ja, Ich bin gespannt, was aus dieser Zeit heute noch so äh, eine Rolle spielt in ihrem alltäglichen Business. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Lena Busch.
1: Hallo Gordon, danke für die Einladung und für die schöne Vorstellung.
0: Lena, wie ist es, wenn man mit einem Produkt, und wir, wir, wir kommen noch auf das Thema Produktentwicklung, eine Million Euro Umsatz macht?
1: Die Zahlen waren für mich in meinem eigenen Business nie so Fürchterlich relevant dadurch, dass ich, du hast es schon gesagt, aus, der, äh, ne, aus dem Konzern komme, aus der internationalen Unternehmensberatung einerseits und dann aus der Unternehmensführung komme, da bin ich hm. das Spiel mit großen Zahlen gewöhnt. Ne? Also zunächst äh, mit, ne, in, den, in den Firmen, in denen ich als Beraterin eingesetzt war, ne, habe ich große Teams aufgebaut und große Zahlen zu betreuen gehabt und dann in der Unternehmensführung natürlich auch selber äh, im dreistelligen Millionenbereich jährlich verantwortet. Insofern konnte alles, was in meinem Business stattfindet, eigentlich quasi zahlenmäßig nur kleiner sein, weil, ähm, sagen wir mal, ein Business in dieser Größenordnung mit dann entsprechende, ne, einer entsprechenden Konzernstruktur und so weiter, ne, das möchte ich für mich persönlich gar nicht haben. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, ne, die das Business ja. so zu gestalten, wie man es auch selber möchte. Und insofern äh, war das für mich eigentlich gar nicht. Wie soll ich sagen? Natürlich ist es ein Meilenstein, aber ne, ich habe das erstmal auch gar nicht gemerkt über ein paar Monate. Ne? Also mir ist das so aufgefallen, irgendwann ne, beim, beim Zahlungsanbieter, wo die meisten äh, Zahlungen darüber laufen. Ne? Und ich hatte das also gar nicht so im Blick. Und es kam dann erst so richtig, als auch dieser Zahlungsanbieter dann im letzten Jahr irgendwelche Awards verschickte und mir so bewusst wurde, dass es da gar nicht so fürchterlich viele Menschen gibt im deutschsprachigen Online-Business-Raum, die diese Umsätze überhaupt und noch viel, 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 viel weniger, die diese Umsätze mit einem einzigen Produkt Erreichen, ne? ja,
0: ja, genau. Also, es ist, es ist total charmant, dass du so bescheiden bist, liebe Lena. Und natürlich, dass, dass diese, dass die Zahl im Vergleich zu den Big Business Sachen natürlich jetzt nicht, nicht so hoch ist. Aber da kannst du dir trotzdem echt mal auf die Schulter klopfen, ne? Also, ich finde das großartig, wie bodenständig du bei all diesen Erfolgen dann doch bist. Da sehe ich andere, die vermutlich wesentlich weniger Umsatz machen. Die dann irgendwie, keine Ahnung, ja, sich erstmal ein Lamborghini kaufen oder irgendwie, keine Ahnung, abheben. Das, das bist du irgendwie nicht so.
1: Nee, nee. War ich auch noch nie und auch da ist vielleicht, also, ne, so die Zeiten, dass mich. Lamborghini und Co. beeindruckt haben. Die hatte ich <lacht> durchaus auch am Anfang in der okay. Unternehmensberatung. Ne? Aber die sind nun auch schon ein Weilchen her. Und äh, natürlich verdiene ich gern Geld und gebe auch gern Geld aus. Ne? Also so ist, das, so ist das jetzt nicht. Und ich freue mich auch drüber. Aber äh, im Grunde die Relation von Zahlen hat sich über ne, zwei Jahrzehnte Unternehmens Führung und Beratung einfach relativiert, ne? Also und ich. Ähm, ich. insofern und natürlich ist es dennoch etwas Besonderes und ich finde aber immer äh, man darf das sich auch im Kontext anschauen. Also ne, zum einen halte ich nicht viel davon, ne, dass ich mir ständig auf, der, auf die Schulter klopfe, weil ich will ja meine Kunden, also andersrum gesagt, ne, meine Kunden kommen ja zu mir, damit sie erfolgreich werden und nicht, weil ich erfolgreich bin.
0: Das ist ein guter Punkt und genauso nehme ich dich nämlich auch wahr, dass dir nämlich auch das Wohlergehen deiner, deiner Leute, deiner Kunden eigentlich das ist, ähm, was am wichtigsten ist. Ähm, du bist sehr involviert in die ganzen Prozesse und du bist auch sehr involviert in die Coaching-Angebote, wo andere vielleicht Gastcoaches dazu holen, bist du, seid ihr äh, mittendrin, statt nur irgendwie dabei, was ich halt auch sehr, sehr sympathisch finde. Ihr seid das vor allem, also du und dein Gatte Mick, den ich an dieser Stelle auch mal sehr grüßen möchte, ähm, ja und und ich irgendwie auch ne so seit 2016 kennen wir uns das heißt wir sind irgendwie auch schon echt eine Weile unterwegs da draußen und la lass uns vielleicht einsteigen mit dem Punkt der der Nachhaltigkeit denn das ist ja eigentlich das wohin die Reise geht es geht ja nicht um das schnelle Geld sondern es geht darum ähm, nachhaltig ein gutes Leben zu führen wenn wir es mal so unterbrechen ja. wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, bei diesen ganzen Fähigkeiten Ressourcen Mindset, Einstellungen, die alle für die Nachhaltigkeit wichtig sind. Die einen Punkt, einen, eine Sache raussuchen müsstest, auf die diese dieser erfolgreiche Nachhalt oder dieser nachhaltige Erfolg beruht. Welcher welcher Faktor wäre es bei dir?
1: Das ist äh, letztendlich langfristig zu denken. Und mhm. strategisch zu denken. Klingt super langweilig. <lacht> ähm, <lacht> und äh, die Dinge zu tun, die einem Spaß machen und gleichzeitig ne, strategisch passen und einem liegen. Also, ne, so das ist es eigentlich zusammengefasst. Was, was meine ich damit? Also, ne, wenn es etwas gibt, worauf ich wirklich stolz bin, dann ist es das, was ich erreicht habe in der Zeit, ne? Er sagte schon, man muss es immer im Kontext sehen, in der Zeit und mit der Zeit, die ich zur Verfügung hatte, denn er hat mein Business aufgebaut mit drei kleinen Kindern und sehr zerstückelten mhm. Stunden ne? und wesentlich weniger Zeit, als andere zur Verfügung hatten oder haben ne? und äh, mhm. im Grunde auch im Verhältnis dazu, in weniger an Jahren ne, das Ganze erreicht. Also das ist das, ne, wenn ich das so vergleiche, dann bin ich schon sehr gut dabei. Und darauf wiederum ne, bin ich dann schon auch stolz, muss ich sagen. Ne. Und das, du auch
0: sagen. das du auch sagen, zu erreichen,
1: du bist, also. äh, ist aber zum Teil auch mit, ne, mit Zeitinvest, invest und einem quasi auch, oftmals auch vielleicht Verzicht auf kurzfristigen Umsatz, kurzfristiges Ergebnis ähm, verbunden sozusagen. Ne? Also äh, mhm. Online-Business ist so eine Bubble oder ist eine relativ neue Branche, wie es Dotcom seinerzeit vor 20 Jahren war. Ne? Das wird dann kurzzeitig mal sehr gehypt, da entsteht auch wie so eine Blase und dann am Ende des Tages ne, bleiben die übrig, die, äh, wie soll ich sagen, die es auch wirklich drauf haben und ein paar Luftpumpen, die es auch irgendwie immer gibt, ne? in jedem <lacht> Bereich so und ähm, dann wirklich sich zu überlegen, wie will ich es denn haben, wo will ich denn hin und was sind die, Schritte dorthin, die Wiege dorthin, ne? also das ist ein Vorgehen, mhm. im Grunde das habe ich schon in der Unternehmensberatung so gemacht und das mache ich auch heute so für mich und mit meinen Wo gibt es denn
0: die, 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 die Parallelen, wenn du jetzt sagst, ähm, wir, wir haben jetzt so dieses Offline-Business, mhm. Konzerne, Unternehmen und so weiter und wir haben diese Online-Blase, die ich ja persönlich sehr als, als sehr schnell, agil, mhm. flexibel ansehe, ähm, gibt es denn da so also aus deiner Sicht, und vor allem aus seiner Expertise heraus gewisse Überschneidungen?
1: Ja, ich möchte sogar sagen, mittlerweile das ist äh, relativ identisch sozusagen. Ne? Die Grundmechanismen funktionieren in jedem Business und in jeder Branche gleich. Äh, es ist einfach, ne? es ist eine neue Branche. Es ist dahingehend auch ein bisschen eine neue Zeitrechnung, ne, also digitales Zeitalter statt ne, Industriezeitalter, das ist ein tatsächlicher äh, Paradigmenwechsel sozusagen. Ne? Und äh, mhm. dieses, dass wir nicht nur Menschen in 20 oder 100 Kilometer Umkreis erreichen können, so, und insofern da, ne, da gehen ja viele Offline-Selbstständige dann her äh, und sagen: Okay, was brauchen denn die Menschen, die hier sind, und was kann ich denen anbieten? Ne? Da entsteht meist ja dieses, dass der Berater, die Beraterin ne, oder auch oder auch nur schlicht das Restaurant irgendwie, ne? Weil es das einzige vor Ort ist, dann Schnitzel und Pizza und Döner und weiß ich nicht anbietet, ne? Und so ähnlich ist es bei Beratern oder Dienstleistern oft auch, ne? Und das, da haben wir tatsächlich zu offline, äh, zu online so einen Paradigmenwechsel, ne? Weil dann können wir sagen, ich bin, Entweder in dieser Nische tätig, ich bin äh, hierauf spezialisiert oder ich bin als Person so positioniert in dieser Kombi aus Fähigkeiten, Haltung und so weiter und mhm. möchte damit die Menschen im ganzen Land und sonst wo erreichen, für die das passt. Ne? Also das ist der okay. elementare Unterschied, alles andere ist eigentlich relativ gleich ne also, äh, aber dafür habe ich auch ein paar jahre gebraucht um das zu verstehen ne? ich habe erst mal gedacht okay ich muss online marketing lernen weil <lacht> dass ich Strategin ja. bin, das wusste ich, ne? aber äh, Marketerin war ich nie, also solche habe ich mich auch nie gesehen. Ne? Also das war mir klar, das muss ich lernen. Und dann so mit der Zeit habe ich so die Puzzlestücke zusammengesetzt.
0: Ähm, was hältst du generell? Ich vermute mal, ich kenne die Antwort, aber ähm, würdest du Menschen per se eine Nische empfehlen oder gibt es... Generalistinnen und Generalisten da draußen, wo du sagst, nee, da können wir ruhig mit dem Bauchladen ran. Ich, ich, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich dir jetzt da irgendwie ähm, was, was ähm, zuschuster möchte, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass du eine sehr differenzierte Meinung hast.
1: Ich bin nicht so ganz Freund der Nische. Ich würde eher also eher mh, zum eher zu positionieren, also ich würde es eher mit Positionierung ein bisschen zusammenfassen. Was meine ich damit? Hm. Das ist eine sehr, auch wiederum eine sehr stärken- und persönlichkeitsorientierte Sache. Manche Menschen sind, für die passt es, genau eine Nische zu haben. Die gehen ganz tief in ein Thema rein und immer tiefer und sind und machen das, sind Spezialisten dafür. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Ärzten und Ärztinnen, ne? also da gibt es den Herzchirurg oder Gehirnchirurg, ne? der ist spezialisiert ganz, 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 ganz tief auf dieses Thema. Und dann gibt es den Generalisten, den... Hausrats, Hausarzt, den Allgemeinmediziner, über den Hausarzt ein bisschen hinausgehen und letztendlich brauchen wir immer beide, wir brauchen hervorragende Herzchirurgen, wir brauchen aber auch ganz unbedingt hervorragende Universalmediziner, weil der mhm. Hirnchirurg sieht ab einem gewissen Punkt nur noch das Hirn oder, ne, oder kriegt auch nur das Hirn vorgesetzt sozusagen
0: ne? Richtig, und wir genau,
1: brauchen ja. ganz ganz dringend Menschen, die sozusagen ein bisschen spezialisiert auf alles sind. Die so diesen großen Universalblick auf die Dinge haben und den aber wiederum auch sehr, sehr fundiert, sehr spezialisiert, die da sehr tiefes Wissen haben und die auch im Grunde Dinge miteinander verbinden können. Und ich glaube sehr stark, dass was für ein Typ wir sind, dass das auch so ein bisschen, äh, ja, eben in unserer Persönlichkeit und so weiter ver, ver, äh, ver verlagert oder veranlagt ist. Ich habe immer wieder mhm. Kunden, die tun sich unglaublich schwer damit, ne, sich auf eine sehr enge Nische festzulegen. Ne? Und das passt einfach nicht mhm. für die. Ich selber ne, komme ja auch quasi ne, als Unternehmensberaterin und so weiter. Ich komme eher aus diesem großen Überblick, den man auch braucht, um wirklich, ne, um dann auch tiefer reinzugehen und im Kleinen dann wirklich strategisch beraten zu können. Weil letztendlich, ne, wo wir wieder beim nachhaltigen Erfolg sind, für nachhaltigen Erfolg ist es elementar wichtig, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Ne? Ein nachhaltig erfolgreiches Business habe ich nicht, wenn ich mir nur, eine, nur einen Baustein, das ist wie so ein bisschen wie ein Puzzle. Ne? Wenn ich nur ein Puzzlestück habe, mhm. das macht noch kein erfolgreiches Business. Das macht aber vielleicht einen verstehe, Monat guten Umsatz.
0: Genau, aber das ist ja genau das, was wir nicht erreichen wollen. Nicht zwangsläufig, doch. Wir wollen natürlich einen guten Monat ja. haben, aber wir wollen am besten auch ganz, ganz viel.
1: Genau, und wissen, haben. wie wir die wiederholen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist nämlich der Punkt. Also dieses strategische Denken ist für dich eines der der wesentlichen Dinge, die, die wichtig sind. Du sagst, dass Positionierung... Äh, ein, ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass es da auch ein Stück weit typenabhängig sind. Ich würde jetzt gerne mal eine etwas ketzerische Frage in den Raum stellen, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir im ersten Moment vielleicht nicht viele Freundinnen und Freunde machen da draußen. Ähm, aber es gibt ja die Menschen, die die von sich selber behaupten, ähm, jetzt ne, äh, Ironie an und ein bisschen ketzerisch an, ähm, sie sind Scanner-Persönlichkeiten, die sagen, Mensch, ich bin so unheimlich vielschichtig, und in ganz ganz vielen Dingen interessiert und bewandert. Ich kann mich gar nicht festlegen auf irgendwas. Ähm, Ironie aus. Es gibt diese Menschen, die das von sich behaupten. Ähm, wie siehst du das? Gibt es gibt es wirklich diese generalistischen diesen generalistischen Ansatz oder stehen sich Menschen da wirklich selber im Wege?
1: Na gut, Scanner sind keine Generalisten. Also ich, ich kenne den Begriff vorrangig von Barbara Scher, die, ne, die hat den, glaube ich, ins, ins Leben gerufen und bei ihr habe ich vor, müsste so zwölf Jahren gewesen sein, eine der letzten Fortbildungen gemacht, die sie gegeben hat. Ähm, die Scanner sind im Grunde die, die ein Thema wirklich in der Tiefe abarbeiten und dann... Ne, und dann weiterhüpfen, wie so ein Schmetterling. Mhm. Aber die spezialisieren sich schon auf etwas. Ich glaube okay. schon, dass es diese Menschen gibt. Ich glaube aber auch, das mhm. sind viel, 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 viel viel weniger, als das äh, heute meistens von sich behaupten ist zu sein. Äh, vielseitig interessiert ist eine Sache. Ich glaube, die meisten von uns sind vielseitig ja. interessiert, äh, aber das ne, so dieses Ich kann mich nicht festlegen, das kommt häufig eher, eher aus einer Angst heraus. Also Angst oder Unwillen, sich festzulegen. Aber ganz ja. häufig ist es Angst. So, ne, ich schließe Menschen ja. aus oder ich kann dann irgendwas nicht mehr machen oder was auch immer.
0: Bin ich ganz bei dir. So, ähm, warum, warum, ich das Thema gedroppt habe, nicht um irgendwie Scanner-Persönlichkeiten irgendwie anzugreifen. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die, ähm, die so ticken, ja, und die dann auch, die, die sich auch schnell gelangweilt fühlen von Dingen und so weiter. Ähm, gleichzeitig braucht wir natürlich auch eine gewisse Zeit um uns ja. auszuprobieren, wenn wir Sachen machen. Und da erlebe ich halt oft Menschen, die die sagen, ich bin so eine Persönlichkeit, die sich oft vielleicht, und da das ist nur eine, das ist nur eine Meinung, ne? das ist jetzt gar nicht irgendwie tendenziös, soll jetzt irgendwie gar nicht Menschen irgendwie geringschätzen oder sowas, aber die sich halt dann damit entschuldigen, zu sagen, ja, ich bin halt so, ich kann das nicht, ich kann mich nicht festlegen. Wie schaffe ich es denn, Lena, wenn ich jetzt irgendwas gefunden habe und ich merke, nee, ich merke so ein Bauchgefühl, das ist es nicht. Und ich bin jetzt vielleicht schon zwei, drei Monate unterwegs. Was würdest du diesen Menschen denn raten?
1: Also, das ist ne, wie im Positionierung und Co. Ich finde, wir dürfen unser Business sehr stark an uns als Persönlichkeit ausrichten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir uns oft ja irgendwie so gut selber gar nicht kennen, ne, dass wir das so, <lacht> so genau könnten oder ja auch ne, äh, über, über die Jahre und Jahrzehnte ja auch viel funktioniert haben. Ne? Also wir Menschen sind ja durchaus auch sehr anpassungsfähig und äh, ne, haben dann manchmal so ein bisschen auch vergessen, was eigentlich wirklich ne uns so richtig liegt, so richtig unsere Stärken sind oder was wir gar nicht leiden können und solche Dinge. Und ähm, ich finde, dass gerade online dann schon auch die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen einerseits auszuprobieren und andererseits, das ist wieder das ne, mit, dem, mit dem Nachhaltigen und sich zu überlegen, wo, wo will ich denn hin, äh, dass wir uns die... Möglichkeit geben sollten, uns erstmal auch ein paar Gedanken zu machen und ein bisschen Fundament zu legen, ehe wir damit rausgehen. Also ne, ich finde es mhm. überhaupt kein Ding, nach einer Weile irgendwie das Thema zu wechseln. Und das ist auch, ne, das tun Unternehmer offline auch. Ne? Die nehmen oft auch noch Natürlich, irgendwas dazu klar. oder es verändert sich das Business im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ne? Und das ist online genauso. Wenn aber jemand irgendwie alle drei Monate spätestens für was völlig anderes positioniert ist und das ist oft zufällig das, was irgendwie gerade ne, so der neueste heiße Scheiß ist, dann denke ich, hm, weiß ich nicht so richtig. So, und ja. äh, wie gesagt, ich glaube, dass es da sinnvoll ist und das ist auch meine Herangehensweise, dass man erstmal so guckt, okay, was soll es denn sein? In welche Richtung soll es denn sein? Also mit meinen Kunden gehe ich dann hier, ne, dass man schaut erstmal, die sind ja meistens schon eine Weile unterwegs. Also ne, sei es als äh, Selbstständige oder als angestellte Spezialisten. So und dass man dann irgendwie mal so ein bisschen, als würde man alles äh, auf den Tisch legen und mal durchsortieren. Ne? Was war jetzt jahrelang gut, ja. aber kann jetzt vielleicht weg. Äh, wovon was mag ich grundsätzlich, aber mag ich in der Durchführung, Ausführung oder mag ich bestimmte Teile vielleicht nicht mehr? Und wo sage ich, das finde ich ganz toll. Also einfach mal so ein bisschen wie so ein Frühjahrsputz sozusagen zu machen und zu entscheiden, okay, wovon will ich mehr? Was darf langsam weg? Was war eigentlich noch nie so meins, aber irgendwie hat sich es halt so ergeben, dass ich das gemacht habe. Und damit dann herzugehen, okay, was bedeutet das jetzt für mein... Business oder meine, mein künftiges Business oder meine Business-Veränderung ne ähm, und sich danach auszurichten und auch genauso mit Kunden ne? wir alle haben meistens irgendwie so ein bisschen äh, wie Lieblingsmenschen ne? in allen Bereichen wo wir merken, okay das matcht mit denen kommen wir gut klar und das haben wir in jedem Lebensbereich und so auch bei Kunden und dann mal zu gucken, okay was vereint diese Menschen denn Miteinander. Das könnte so ein bisschen dann in Richtung meiner Wunschzielgruppe gehen. Und so kann ich mich eigentlich schon ganz gut nähern, diesem grundsätzlichen Fundament. Und dann auch möglichst schnell loszugehen und das sozusagen äh, im echten Leben äh, zu testen. Das ist so ein bisschen die Richtung dieses, ne, im, äh, in der Ökonomie gibt es das Prinzip des... Äh, MVP, MVP, also ne, so dieses äh, minimal mögliche Produkt sozusagen, ne, das schnellstmögliche Produkt. Ja. Also, dass wir dann auch wirklich ne, schnell rausgehen und sagen, okay, passt das so? Und dann Anpassungen vornehmen. Dann sind es aber meistens wirklich, ne, dann ist es wie so ein Feintuning und nicht mehr ah, okay, äh, ich mache jetzt was völlig anderes als gestern.
0: Ja, das kann ja, wenn wir es jetzt mal ganz pragmatisch machen, das kann ja schon mit einem Webinar losgehen. Ja, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen ja. möchte, ob ich jetzt ein äh, bestimmtes Produkt in irgendeine, irgendeine Richtung ja. äh, entwickeln, kann, kann ich natürlich auf der einen Seite erstmal das Produkt entwickeln und irgendwie Stunden in Videomaterial investieren und am Ende sehen, puh, war doch nicht ja. gut oder genau. wird doch nicht gekauft kann ich aber auch mit einem kostenfreien Webinar einmal abchecken, so, wie ist, wie, wie, wie reagieren die Menschen da drauf, ne? ähm, Meldet sich da überhaupt jemand für an? Wenn sich Menschen anmelden, wie ist die Show-Up-Quote? Ist die Show-Up-Quote ein bisschen größer als bei anderen Webinaren, weil sie das Thema zieht, vermutlich? Ähm, und dann kann ich vielleicht eine Landingpage bauen, ähm, Menschen Sachen kaufen lassen und dann anfangen, Sachen aufzunehmen dafür oder sowas. Also, man muss ja nicht direkt ein Produkt Entwickeln und dann gucken, wie man es vermarktet. Exact, so. Ja. Ähm, ne? Also so ein, so, ein, so ein kleines MVP. Ja, finde ich super. Das heißt, aber wir dürfen, wenn ich richtig verstanden habe, schon uns ein bisschen Zeit nehmen, die ähm, das Fundament zumindest zu erdenken. Ähm, wo, wo wollen wir hin? Was, was ist die Reise? Ähm, welche Menschen liegen uns? Welche Menschen liegen uns nicht so sehr? Welche Arten der Arbeiten liegen uns ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als andere? Und da dürfen wir dann so ein bisschen drauf, nicht, dürfen wir dann äh, drauf rumdenken und schon ein bisschen planen, aber dann auch losgehen und Anpassung vornehmen, um dann, ja, dann die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und dann sollten wir auch ein bisschen langen Atem haben. Den haben wir dann vermutlich, weil wir uns einfach im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht haben. Also all die Zeit, die man vorher. In strategische Planung und auch nicht zerdenken und auch nicht zergrübeln, sondern genau. strategische Planung, also hin zu einer Lösung, ähm, diese Zeit, die man da investiert, die bekommt man am Ende um ein Vielfaches zurück, das habe ich jetzt so bei dir rausgehört, ja. würdest du das so unterstreichen? Ja. Okay, cool, lass uns lass uns ähm, das Thema so ein bisschen schwenken, ähm, gar nicht so sehr, es führt uns ja eigentlich hin, aber ich würde gerne mit dir noch über Produktentwicklung mhm. sprechen, hast du Lust? Ja. Ja, okay, gut. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir eine gewisse Zielgruppe haben, wir haben eine gewisse Positionierung oder Nische, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, hat jetzt so die ersten Erfahrungen gesammelt mit den Menschen, hat auch vielleicht bestenfalls schon ein bisschen Eins-zu-eins-Erfahrung, 1 -1 um so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl für die Zielgruppe zu bekommen, hat schon die ersten Umsätze generiert, so und jetzt? Jetzt will ich Produkte entwickeln, die auch vielleicht ein bisschen teurer sind, die auch ein bisschen größer sind, die vielleicht auch eine, ja, eine, eine etwas größere Transformation an, 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 ähm, antickern sollen. Wie, geh, wie gehst du jetzt, wie geht eine Lena Busch da jetzt vor? Was machst du, wenn du Produkte entwickelst?
1: Ich schaue, was braucht die Zielgruppe oder vielmehr ne die äh, Personengruppe, für die ich dieses Produkt anbieten möchte, oder schaue, äh, welchen, wie soll ich sagen, welchen Teil der thematischen Reise will ich denn vermitteln in einem Produkt. Ne? Äh, es gibt ja den Begriff der Kundenreise und ich finde den insofern auch ganz stimmig, äh, weil man es mit einer mit einer physischen Reise auch tatsächlich vergleichen kann. Ne? Ich plane anders, mhm. ich gehe anders ran, ich entwickle alles anders, ob ich ne in die Nachbarstadt fahren will, ne, für drei Stunden oder ob ich für drei Monate nach Neuseeland fliegen will, ne? ganz klar. Und ähnlich ist es bei der Produktentwicklung auch. Also ich sollte schon ein bisschen klar haben, was soll das denn für ein Produkt sein? Ne? Ich bin so ein Langfristiger Mensch. Insofern ne, war es auch für mich. Ist es für mich in der Produktentwicklung meistens auch klar, dass meine Hauptprodukte, dass die eher langfristig sind. Ne, so habe ich mein erstes Produkt. Was heißt entwickelt. langfristig
0: sind? Also langfristig für die für die Kunden oder langfristig für dich? Das ist also ein Produkt, das das Langfristig du
1: immer im Sinne von, dass ich die meistens länger länger mache. Also ne, dass ich äh, auch da also im Sinne von so bisschen, Laufzeit. Ne, so die, die die Schmetterlinge, die sagen ja, ne, mir fällt täglich ein neues Produkt rein und ich hau die dann auch alle raus und das funktioniert für die super. Ne? Und ich bin eher so, ich entwickle dieses Produkt und mache das dann auch. Also die meisten meiner Produkte mache ich tatsächlich über Jahre.
0: Okay, also du meinst Du, du meinst jetzt aber, nur um das nochmal klar zu machen, du meinst jetzt, dass du ein Produkt entwickelst und es immer und immer wieder anbietest genau. in veränderten genau, oder erweiterten genau. Formen, nicht, nicht, ja. genau, nicht, nicht zwangsläufig, dass die Leute dann ein oder zwei Jahre in Anführungsstrichen gebunden sind, sondern du machst dieses Produkt einfach häufiger.
1: Ja, ja, also ne, in meinem Fall kommt das teilweise auch zusammen, ne, weil ich auch ähm, mhm. viel lang und tief begleite und manche, ne, manche äh, Menschen dann wirklich auch zum Teil dann die Produkte ja, entlang genau. wandern also, ne, und dann ein paar Jahre da sind, klar. aber äh, vorrangig meine ich tatsächlich ein Produkt zu entwickeln und das immer wieder zu wiederholen, besser zu machen und so weiter. Ne? Also nicht mhm. äh, permanent irgendwie ähm, neue, neue Produkte zu entwickeln. Auch das ist meines Erachtens Typsache. Ne? Ich habe auch Kundinnen, die funktionieren da ganz anders als, ihr, als ich und sind super erfolgreich damit. Aber in ganz, ganz vielen Fällen kann man sagen, dass es so, sagen wir mal, ne, vom Aufwand-Nutzen- Verhältnis auch oft das effektivste ist. Also wenn wir uns Firmen anschauen, wie Apple oder so, ne, du bist ja auch so ein Apple-Fanboy und ich auch ein bisschen ein Apple-Fangirl. Also, die haben ja auch nicht gesagt, ich entwickle heute mal den Mac und was könnte ich denn morgen mal machen und übermorgen gibt es ganz was anderes, sondern die haben über die Jahre und Jahrzehnte zwei, drei Grundprodukte und die machen sie immer besser. Und das ist mhm. meistens so bei Großen, erfolgreichen äh, Firmen. Und ne, das entwickelt dann auch äh, so ein bisschen so eine Eigendynamik, weil die Leute das dann irgendwann auch kennen und so weiter. Ne? Und äh, ja. also das wäre so meine Grundüberlegung. Äh, ist das eher meine Richtung, dass ich irgendwie, ne, so ein Thema habe oder eine bestimmte Zielgruppe, die ich begleiten will oder ne, äh, äh, was ich vermitteln möchte und wie passt das dann zusammen, ne? was braucht diese Zielgruppe mhm. oder für wen ist das Thema, was ich da anbieten möchte genau richtig, wer braucht das besonders ne? und so bringe ich so dieses mhm. äh, Produkt und Kunde sozusagen zusammen und dann schaue ich in welchem Format oder welchen Umfang und so weiter braucht das. Bei mir ist das insofern dann so entstanden, dass mein erstes Online-Produkt, also gut, neben Kongresspaket, ne, äh, aber ansonsten mein erstes Produkt, was es dann auch länger gab, ähm, tatsächlich ein Jahresprogramm war. Ne? Und das gibt es mhm. heute noch und das, ne, das mache ich, äh, mache ich eben auch immer besser, weil man natürlich auch dann äh, enorme Erfahrung hat über die Zeit. Und ne, ja. das ist das Produkt mit der Million. Und meine anderen Produkte machen inzwischen auch ne, zumindest sechsstellige Umsätze mal mindestens. Und äh, das habe ich zu einer Zeit gestartet, da war die Empfehlung eigentlich generell so im Online-Bereich und im Online-Marketing, Mach mal einen vier Wochen Online-Kurs. Im Bestfalle mhm. drei Monate, aber das reicht dann wirklich auch. Und dann starte den mit einer Pilotgruppe von drei bis fünf Leuten. Und dann ging ja. ich da an den Start äh, mit einem Jahresprogramm, äh, wo ich dann auch gleich gesagt habe, ne, dass äh, das nachhaltige Prinzip, na ja, mit meinen paar Stündchen. Mache ich ja, wenn ich ein Jahr lang da Leute betreue und dieses Programm entwickle, mache ich in der Zeit ja nicht viel anderes. Das will ich nicht mit drei bis fünf Leutchen machen, zumal das auch nicht dieses Gruppengefühl gibt, was ich mir für das Produkt wünsche. Klar. Also war mein Pilotkurs ja. dann ein Jahr lang und hat, äh, ne, und äh, fand dann gleich mit 30 Leuten äh, statt. Und das meine ich, ne, sich da wirklich zu überlegen, was braucht es denn? Weil das ist, ne, es war und ist ein Business Aufbauprogramm und sozusagen eine Ausbildung zur Unternehmerin, wenn man so will. Ja. Das ging für mich nie. Das kannst du ja auch nicht in drei
0: Monaten abfrühstücken. Genau. Ja, genau. Genau, das geht ja auch nicht. Also von daher ist es ja auch wieder abhängig von von der, ähm, von dem Produkt oder von dem Ziel ja. ne? wenn wir jetzt mal so vom Großen ins Kleine gehen ich meine du du bist die die Strategin ähm, wo es um den Business Aufbau geht ich selber betrachte mich auch als Stratege aber ich muss jetzt nicht ein ganzes Jahr lang brauchen um einen Podcast zu starten sondern das kann man schon ne, irgendwie Absolut. kurzfristig machen innerhalb ne äh, und aber ähm, Natürlich gibt es auch bei mir ne, mit dem Podcast Loves Business Club ja auch irgendwas, wo ich Menschen über einen längeren Absolut. Zeitraum begleite. Ähm, aber das kommt halt immer darauf an, was, was braucht es gerade. Ne? Und das ist und das ist auch etwas, was ich total spannend finde, weil die Menschen, so, mit denen ich mich so austausche, und ich bin ja nur auch jetzt relativ tief drin in unserer Blase, gut verletzt, wie wir alle so sind. Ähm, es, sind, es, sind immer, es sind immer Menschen, die die draußen ähm, sind und erfolgreich sind, in, die, die bestehende Sachen immer besser ja, machen.
1: Ja, deswegen.
0: Ne? und ähm, Aber es gibt halt auch Leute, die wo, wo, wo du sagst, so Mensch, ja, die die gehen immer mit verschiedenen Dingen raus, die wirken dann manchmal, manchmal so ein bisschen unstet, ja. Ähm, und da muss man echt gucken, liegt einem das, ja, wenn das thematisch immer so was ähnliches ist, ist es cool. Ähm, aber ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, irgendwie dran zu bleiben. Und ich habe das auch relativ spät erst verstanden, weil ich jetzt ein Mentoring-Programm habe, wo ich denke, Mensch, das kann ich jetzt wirklich jahrelang machen. Aber es gibt auch gleichzeitig so einen Anteil in mir, der so ein bisschen so das Spielkind ja, ist. weißt genau. du? Ja. Der will so ein bisschen ausprobieren. Ja. Und der, der will dann auch nicht nur ein Webinar machen zu irgendeinem Thema, sondern der möchte da auch wirklich ein cooles Produkt zu machen. Ja. Und da habe ich mich dann entschlossen, auch kleine Workshops zu machen. Ne? So irgendwie mal so einen halben Tag, mal... Irgendwie so eintauchen in ein Thema, einfach weil ich Bock drauf habe, weil ich merke, Menschen interessiert das und so habe ich zumindest für für, für meinen Teil eigentlich zwei feste Produkte, ähm, die ich jetzt auch immer wieder wiederhole und die jetzt ein Teil des Business sind, aber gleichzeitig eben auch so ähm, ja so Sachen, die ich so mit dem, ja wie so eine Art Standbein spielbar, wenn du so möchtest, ne, sondern so so wo du Sachen hast, die die funktionieren. Und Sachen, die du ausprobierst. So, damit komme ich für meinen Teil echt gut, echt ganz gut Ganz
1: genau. Und das ist dann, ne, also, ich mache mittlerweile auch, ne, ganz kleine Sachen, mal, ne, mal einen Workshop, mal zwei, drei Tage, mal, ne, ja. äh, äh, mal, äh, mal, vier Wochen mit so einzelnen rausgenommenen Teilen sozusagen oder mit so Teilstrecken. Andere fangen an, mhm. ne, mit den kleinen Einzelstücken ne, und setzen es dann irgendwann vielleicht zu was Größerem zusammen. Manche haben ein Hauptprodukt und manche haben drei bis fünf Produkte oder haben zehn, ne, oder die sie immer wieder machen. Aber es ist schon, ne, wie du sagst, dieses der Erfolg liegt schon meistens in der Stetigkeit, ne? auch wenn du hm. zehn Produkte immer wieder machst. Und klar, dieses Ausprobieren, spielen, das finde ich ganz ganz wichtig. Ne? Das kann man in immer neuen Produkten machen, das kann man in laufenden äh, Produkten machen und das finde ich auch generell ne, sollte sollte drin sein und das ist auch manchmal ist es auch notwendig, um überhaupt die Richtung zu finden. Also ne welches Format will ich den anbieten? Ich glaube, ja, du genau. hast da ja auch einiges gemacht ne? mit jetzt Online-Kursen, mit Mentoring-Programmen, mit Gruppen, mit Einzelarbeit ne? und das sind so Dinge, ein Teil davon kann ich mir denken, da kann ich mir so zusammenreiben, was bin ich für ein Typ, was könnte für mich passen, aber das ist genau wieder das Gleiche. Ob das dann tatsächlich passt, das muss ich dann ausprobieren.
0: Ja. Und, und auch im Ausprobieren ist es, ist es ja auch so, dass man merkt, Mensch, da gibt es einen bestimmten Bedarf draußen ja. ne? und eine gewisse persönliche Eigenschaft. Ich zum Beispiel für meinen Teil, vielleicht machen wir die Tür nochmal auf, ich, ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was mich zu, zum Beispiel total abgefuckt hat, auf gut Deutsch, ist 1 zu 1. Ja. Und jetzt werden alle sagen, wow, warum das? Ja. Ne? So Und das, das Problem, was ich mit 1 zu 1 hatte, ganz am Anfang ist, dass ich die ähm, immer wieder das Gleiche erzählt habe. Ja. Weißt du? Ja. So, wenn jemand einen Podcast stand, dann habe ich immer wieder ja. das gleiche erzählt, so um einen Podcast zu bauen, verschiedene Formate, du hast die und die Möglichkeiten. So. Ähm, fand ich total langweilig, habe mich total wirklich Energie gekostet. So, ich bin aus einem 1 zu 1-Call raus und war gefühlt ausgelöscht. Ja. Aber gleichzeitig, habe ich gesagt, komm, pass auf, ich mache nur noch Gruppe. Nur ja. noch Gruppe, weil in Gruppen, da ist eine andere Dynamik drin. so. Ähm damit kann ich, damit kann ich irgendwie äh, besser arbeiten. Ich habe aber immer wieder gemerkt, so Menschen wollen eins zu eins mit mir ja. arbeiten. Es gibt ohne Ende Menschen, die sagen, Gott, nee, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich will das auch ja. eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht. Ich will von dir eins zu mhm. eins begleitet werden. Haben wir also ein Mismatch. Ja. So, auf der einen Seite merke ich, dass es mich auslutscht. Auf der anderen Seite merke ich den Bedarf. Ja. So Und dann habe ich für mich irgendwann beschlossen, ich muss das irgendwie auflösen. Und entstanden ist halt ein Konstrukt, das ist jetzt so mein Mentoring-Programm halt, ich arbeite in sehr kurzen Sessions, 30-Minuten-Sessions, mhm. dafür halt ein bisschen mehr, so in in, in, in in den Mentorings und ich bin großer Fan von schnell arbeiten, effektiv arbeiten, effizient arbeiten, so und über die Zeit und das ist eben auch der Vorteil, wenn man sich mit, mit einem Thema etwas beschäftigt, habe ich halt super viele Ressourcen geschaffen, Video, Lektionen, kurze PDFs, so die, die zeigen diese, diese ganzen Sachen, die mich total abgefuckt haben vorher, genau. nämlich die Sachen, wo ich mein Hirn einmal ausgewrungen habe, wo ich sagen kann, pass auf, als Vorbereitung auf unsere nächste Session, da gucken wir uns den Call to Action deines Podcasts an, bitte schau dir mal die und die Lektion in dem und dem Modul an und alles ist gut. ja. Und so kann ich wunderbar arbeiten, auch eins zu eins, weil es mich nicht leer ja. lutscht, sondern weil ich mich schön in die Tiefe gehen kann. So. Und ähm, das nur so als Beispiel, dass auch selbst wenn man irgendwie merkt, so da ist so ein bisschen äh, Gegen, Gegenwind in einem selber, was ja durchaus passieren kann, aber der Markt zeigt einem, hui, eigentlich ist jetzt hier gerade eins zu eins ähm, angesagt, das kann man auch irgendwie auflösen, aber das, aber das kann man nur, wenn man ein bisschen dran bleibt.
1: Genau und das äh, finde ich eben, ne, das ist so dieses Match aus was, ne, was braucht das? Thema, wie kann ich das gut vermitteln? Was braucht der Kunde oder der Markt? Ne? Und was brauche ich? Ne? Wenn genau. eins zu eins nicht mein Ding ist oder wenn es, ne, wie bei dir, wenn es so störend ist, dass man immer wieder dasselbe erzählt, ist ja auch nicht effektiv. Ne? Also niemand muss äh, die eins zu eins Zeit bezahlen, damit ihr dir einen Vortrag halte ne? und immer wieder dasselbe erzähle. Ne, das können die Leute dann mit einem Video oder sonstigem ne, entsprechend vorbereiten und stellen dann in der 1-zu-1-Arbeit genau. die Themen, die Fragen, die ganz individuell daraus entstanden sind. Ne? Ja. Und, oder man kann ne, Selbstlernkurse oder Gruppenprogramme durch 1-zu-1-Möglichkeiten ergänzen. Ne? Also da auch wirklich zu gucken, was genau stört mich denn an etwas oder was genau macht mir denn besonders Spaß an etwas und was liegt ja. mir auch ne also mh, für mich ist eins zu eins auch ich finde ich finde das wichtig ich möchte es auch immer ein Stück weit machen ne, um an halt dran zu sein auch ein bisschen an den Leuten aber ich äh, ne, ja. ich funktioniere an sich sehr viel besser auch in in größeren Gruppen deswegen ne auch Kongresse mhm. große Workshops, mein Programm ne, das sind dinge die liegen mir, weil ich auch ne in dieser äh, auch, ne, und das konnte ich schon immer, ne, das war halt eben auch etwas, was sich über die Jahrzehnte so durchzieht, dass ich die einzelne Person in dieser großen Gruppe sehe und ne selbst in einem kostenfreien Workshop, wo Hunderte und mehr äh, drin sind oder im Kongress, wenn sich die Leute beteiligt und gezeigt haben, ne, dann wusste ich, wie die heißen, dann wusste ich deren Geschichte und so weiter und so fort und konnte ganz zielgerichtet da ne, was dazu sagen. Da wundert sich jeder yeah. immer drüber. Mein Mann beispielsweise, ne, den du ja auch kennst, für den ist es ganz anders. Ne, selbst im Programm ist dann, wenn ich sage, ne, die so und so, er so also erstmal wer Ne? Also, ja. <lacht> <lacht> ja. der erkennt jeden ne? aber der, der kann mit Namen erstmal ganz wenig anfangen ja. ne? und ja. deswegen ne? das wäre überhaupt nichts für ihn so ne? also und so hm. da wirklich zu gucken wie passt's denn am besten zusammen, weil das ist meistens ja auch das was dem Kunden am meisten hilft
0: wir haben über Fokus gesprochen so ein Stück weit wir haben über, vor allem über Nachhaltigkeit geredet, was ich total spannend finde, als als Thema generell finde ich Nachhaltigkeit super, aber auch mit dem Umgang mit den eigenen Ressourcen, da haben wir also so, ohne es konkret anzusprechen, drüber geredet, denn es, es geht natürlich auf der einen Seite darum, dass man ein cooles Produkt entwickelt für die Zielgruppe, aber gleichzeitig eben auch ein cooles Produkt für sich selber, dass man auch, wo man in der Lage ist, ist ähm, nachhaltig auch anzubieten und es so zu machen, dass es einem selber auch dienlich ist. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Und ich bin ein ganz großer Fan von, äh, mental health. Ja, also da sollte man schon auf sich aufpassen. Und das fängt an mit der Entwicklung eigener Programme ja. und ja. Dienstleistungen. Da haben wir ja drüber gesprochen, was ich super finde. Also es, es geht natürlich, es gibt vielleicht so ein paar Blaupausen, aber es geht vor allem auch darum, den eigenen, den eigenen Stil, das eigene Stil, den, den eigenen Stil zu, äh, zu finden und ähm, da würde ich gerne nochmal ähm, auf ein Angebot von dir zu sprechen kommen, was äh, jetzt auch bald startet, hä? du hast dann ähm, ja auch gesagt, dass du unheimlich gerne äh, Workshops und Challenges machst und nächsten, also wenn du das jetzt hier hörst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, am 25.4. startet ähm, eine, wie sagt man, kostenfrei, nee, 0 Euro heißt es ja jetzt, ne? null Euro ähm, Challenge, ähm, nämlich die Umsetzungs-Challenge und du hast einen, ähm, auf der Seite einen, ich verlinke das übrigens alles natürlich in den Show Shownotes, ne? also äh, lieber zur Liebe Zuhörerin, ähm, natürlich ver ver verlinke ich Lenas Seite in den Show Notes, auch ihren Podcast, den es natürlich auch gibt und dergleichen mehr und natürlich auch die Challenge, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, Sichtbarkeit auf deine Art, also du hast das deine betont, auf der Seite, äh, Lena, was steckt denn dahinter und inwieweit bist du auch oder seid ihr auch involviert in das Ganze?
1: Ja, also da geht es um das Thema Sichtbarkeit vor allem, weil ne, also man kann zusammenfassend sagen, wenn dich keiner sieht, kauft keiner von dir. Ne? Wenn dich keiner sieht und findet, kauft keiner von dir. Und wenn dich zwar viele Menschen sehen, aber quasi äh, nur die Falschen, dann kauft auch keiner von dir. So, ne? Also Und um das zusammenzubringen, nämlich Sichtbarkeit für die richtigen Menschen sozusagen, ne? und das wissen wir alle, dass das nicht unbedingt Millionen sein müssen, aber passen muss es, ähm, darum geht es in dieser in dieser Challenge und gleichzeitig ne, auch ein Marketing zu finden, was zu einem passt. Ne? Also da bist mhm. du ja ganz stark drin ne, im Thema Online-Marketing, äh, äh, Content-Marketing in deinem Fall, vorrangig über den Podcast, ne? also da auch wirklich. Seine Wege zu finden und auch die letztendlich, ne, strategisch anzugehen sozusagen, ne, und wie, mache ich das am besten? Wie sieht Sichtbarkeit auf meine Art denn aus? Weil, wie sie nicht aussieht, wissen die meisten von uns, es gibt für uns alle irgendwie was, wo wir denken, Werbung und Marketing, das nervt. Ne? Ob das die Prachtlachse sind, die einen auf äh, Instagram <lacht> äh, mit DMs äh, beglücken, im Copy-Paste-Format, ne? oder die immer gleichen Formulierungen. Ne? Es gibt für uns alle Sachen, auf die hat man irgendwie keinen Bock. Ge ne? Die will man schon nicht lesen, geschweige denn selber machen? Aber da bleibt die Frage übrig, ja, okay, wie mache ich es denn für mich? Und mhm. äh, ne, im Grunde ist die Challenge für alle die, die das Gefühl haben, sie haben da noch Luft nach oben, ne, die entweder noch gar mhm. nicht so richtig sichtbar sind oder die auch, und das gibt es auch ganz viele, ne, die ganz viel machen, äh, ne, die vielleicht täglich posten, vielleicht regelmäßig ihre Podcast-Folge machen, whatever, ne, aber irgendwie ist das alles noch kein so richtiges ne Gesamt- Gesamtkonstrukt sozusagen und bringt für den Aufwand irgendwie auch noch nicht so richtig Kunden, entweder nicht genug oder eben nicht die richtigen. Hm, ne? ja. Also, und man hat so das Gefühl, das man viele, macht ja. eigentlich, ne? man macht und macht und macht und irgendwie nicht so nicht so doll. Oder hat das Gefühl, auszubrennen ja. dabei, ne, dass es einfach anstrengend ist. Und ne? dafür ist diese Challenge da, da gibt es äh, drei Relativ kurze Workshops, dass wir so ein bisschen dieses ne, dieses Wissensfundament, diesen Überblick schaffen. Ja. Und dann gibt es Aufgaben, auch kurze machbare Aufgaben für die Woche und in der Umsetzung gibt es dann entsprechend Feedback von mir, von uns, äh, wenn man das möchte oder halt ne, in, in Form von... Dass ich dann live gehe in der Gruppe und so ein bisschen was sage, was mir so generell so aufgefallen ist, ne, bei diesen Umsetzungsaufgaben mhm. und wie man das also, ne, weil oft sind so ganz kleine Stellschräubchen letztendlich. Ne, damit man dann am Ende ja. des Tages wirklich sagen kann, so das, ne, das ist meine, das ist meine Richtung und so, so komme ich da weiter.
0: Okay, also ganz, ganz dicke Empfehlung von, von mir an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du dich ja wiedergefunden hast, das Gefühl hast, so, da geht noch was und das kennen wir alle, das Gefühl, dann mach das gerne, sei gerne dabei. Am 25. oder ab dem 25. bis zum 2.5. kann man da dabei sein. Das Ganze ist live, das Ganze ist online, es kostet keinen Cent. Ähm ist 0 Euro, kostet keinen Cent. Also man muss natürlich sich eintragen, ihr kennt das Spiel. Ähm, aber ne, das Ganze ist äh, für 0 Euro verfügbar. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, ähm, da ich ich kenne Lena ja auch schon ein, zwei Jährchen, ähm, dass ich weiß, dass sie sehr, sehr mit Herzblut dabei ist, selber auch sehr viel drin ist, ähm, Feedback gibt und dergleichen mehr, finde ich super. Ähm, ich verlinke die diese Landingpage mit allen Informationen in den Shownotes, einfach die Podcast-App öffnen, dann findest du da den klickbaren Link. Gut, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja viel Spaß bei der Challenge. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.